0: Guten Abend, meine Lieben. Wir sind hier wieder bei der Zorro Kenshi Show gelandet. Heute mit unseren Stargästen Captain Future. Sehr gerne. Große Ehre, hier zu sein. Vielen Dank. Und Steve Mosch Pitt. Auch von der Captain. F von der Freedom Parade Crew. Um, wir wollten das schon eine Weile machen, aber Captain Future ist ziemlich beschäftigt. Mit die Zukunft retten, ja. Mit, mit der Zukunft retten. Und bist du soweit erfolgreich damit?
1: Ich denke schon, ja. Also Menge Spaß, wir haben auch schon viel erreicht, denke ich. Ja, also die ganze Bewegung natürlich. Wir sind ein Teil, jeder führt tut seinen Teil dazu beitragen und das tun wir auch auf unsere Art und Weise.
0: Captain Future, dich kenne ja jetzt schon einige, muss ich hier sagen in Berlin, also zumindest dürften dich auf jeden Fall die Hälfte der Polizisten kennen, weil du <lacht> ganz ganz fleißig immer wieder neue Demonstrationen anmeldest. Was unterscheidet denn deine Demonstrationsform von den Demonstrationen, die sonst zum Beispiel Querdenken veranstaltet oder jetzt, ähm, hm. ja, sagen wir mal auch von die, die Hygiene-Demo, die es am Anfang gab, jetzt noch dieses Jahr.
1: Genau, das ist ja vielleicht auch schon optisch gar nicht so schwer zu erkennen,
0: dass wir das also
1: ein bisschen mehr Augenzwinkern und Spaß an der Freude äh Ganze veranstalten. Also natürlich trotzdem ernsthaft und mit ernsten Forderungen, mit äh, hochkarätigen ähm, Rednern, Ärzten, Krankenschwestern, Juristen, das sprechen wir uns genauso. Aber dennoch äh, muss das Ganze für meinen Geschmack Spaß machen. Weil wir wollen ja auch viele werden, wir wollen immer mehr werden und ähm, so eine Revolution muss halt einfach Spaß machen, damit da auch viele mitmachen wollen. Es muss also nicht nur Spaß machen, man kann sogar sagen, es muss sexy sein. Äh, ja, das muss genau die Leute anziehen und damit halt, ich meine, man ist das ja gewohnt von Musik, äh, von Demos, dass da Musik auch gehört wird und ich habe halt noch einen draufgesetzt und ähm, weil mir ist aufgefallen, ich, wir sind in Berlin, da hört man gerne Techno, ich höre gerne mhm. Techno, auch andere Musik, aber hauptsächlich Techno, da ist mir aufgefallen, dass es also viel zu wenig politische Techno-Musik gibt, ja, die ist doch meistens sehr unpolitisch. Äh, mir fehlte einfach mal, ähm, also auch gerade zum Thema Corona äh, gab es praktisch keinen Techno, den ich spielen konnte und dann habe ich mich berufen gefühlt, gut, dann musst du das jetzt machen. Ich meine, das war 20 Jahre her, dass ich mal ein bisschen rumgespielt habe mit ähm, Technomusik produzieren, aber dann habe ich mich da hingesetzt und gesagt, so, ich hatte auch nicht viel Zeit, ich dachte, okay, du hast jetzt nicht viel Zeit, du hast nicht viel Erfahrung <lacht> Aber du hast äh, eine riesen äh, Leidenschaft und einen riesen Ansporn, da was zu machen und eine riesen Inspiration auch mit diesen Zitaten. Also habe ich inzwischen äh, vier Songs produziert mit Zitaten von äh, Spahn und Rosten und die halt durch den Techno Fleischwolf gedreht, äh, die ich dann halt auch immer wieder auf den Demos spiele und die inzwischen auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben.
0: Können wir da mal in einen Song mal reinhören? Ja. Tust du tust du dein Mikro ein bisschen weiter weg von mir oh, halten oder tun ja. Nee, 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 du kannst schon, aber nur, dass du äh, das mhm. Mikro misst. Ja, das so. Corbin, könntest du mal einen Abstieg ein bisschen? Masken
2: und wir sagen, naja, es geht ja gut. Aber in Wirklichkeit wissen wir nicht, ob es deswegen gut geht, weil wir Alltagsmasken tragen oder weil wir bestimmte Beschäftigte doch wieder geöffnet haben und deren Belüftungskonzept in also diesem Konzept gut ist. Oder ob es einfach daran liegt, dass nun mal wenig eingetragen wird, an Infektionslast. Infektionslast, wenn nun mal wenig da ist, wenn nun mal wenig da ist, wenn nun mal wenig da ist,
1: wenn nun mal nicht da ist, an Infektionslast, wenn nun mal nicht da ist, wenn nun mal wenig da ist, weil nun mal wenig da ist, dein Infektionslast, wenn nun mal
2: wenig da ist, weil nun mal wenig da ist, wenn nun mal wenig da ist, wenn nun mal wenig da ist, Infektionslast
0: Genau. Ist es dein erster Song?
1: Nein, das ist der neueste. Den habe ich erst vor ein paar Tagen released. Mhm. Und der erste, das ist ein paar Monate jetzt her. Genau. Ja. Den Wendler, den habe ich mir auch nochmal hier drauf gedruckt. Äh, normalerweise höre ich die Musik eher seltener, aber aus allgemein bekannten Gründen ähm, habe ich mir den mal drauf gedruckt, weil dessen Aktion, der hat schon Eier bewiesen und das hat mir gefallen.
0: Hast du jetzt erst den, also jetzt quasi genau. ist, es, ist es ganz neu das, also gedruckt. Das ist du hast es.
1: Als Reaktion auf seine Eierbeweisungsaktion, dass er da einfach mal. Klartext spricht, einfach mal seinen ja, also Job oder sagen wir mal den Auftrag bei RTL kündigt, das ist schon nicht ohne und äh, da hat er richtig Mut bewiesen und egal was seine Musik jetzt, wie man die jetzt finden mag oder nicht, das spielt ja jetzt keine Rolle äh, die Aktion fand ich gut und äh, deswegen Fan ab jetzt
0: Du bist einfach ein Michael-Wendler-Fan <lacht>
1: Genau, ja, ab jetzt, ja <lacht>
0: Ähm, wann hat denn das Ganze angefangen einfach? Äh, wann hat sich das bei dir entwickelt, wo du gemerkt hast, du willst jetzt eine andere Demonstrationform machen als die anderen Demos? Und
1: Ja, äh, da muss ich jetzt kurz ein bisschen weiter ausholen. Äh, viele wissen leicht auch, dass ich letztes Jahr bereits mit Extinction Rebellion und Fridays for Future auf den Straßen war, um für, um gegen die Klimakatastrophe zu protestieren. Ich weiß, dass da die äh, Corona-Kritiker sehr gespalten sind in die, die, die genauso denken wie ich jetzt gerade und die, die sagen, das ist auch alles ein Hoax und äh, genauso wenig wahr wie die Gefahr vor Corona. Das kann darf ja jeder. Äh, Habe ich das Mikro drehen? wieder falsch? So dicht, okay, genau. Nee, 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 du kannst schon näher ran, ja?
0: was, aber mehr frontal.
1: Okay kann ja jeder denken, wie er will, aber ich halte doch äh, das mit dem Klima, menschengemachten Klimawandel doch äh, nach meiner Recherche für wahrscheinlich, dass das so ist, leider. Und äh, deswegen war ich, und ich stehe, ich finde Extinction Rebellion eigentlich immer noch gut, nur dass die jetzt halt mit Masken rumlaufen, damit kann ich mich natürlich nicht anfreunden und deswegen bin ich dort dieses Jahr auch nicht mehr gewesen und wahrscheinlich auch gar nicht mehr so willkommen. <lacht> und ich hatte auch schon ein Gespräch mit denen, dass ähm, ja, dass die sagen, sie möchten. Ich habe ja auch ursprünglich, ich muss ja sagen, Captain ist eigentlich entstanden. Da dachte ich noch, äh, ich gehe fürs Klima auf die Straße als ähm, Captain der meiner selbst gegründeten Gruppe letztes Jahr Fetish for Future, an Anlehnung an Fridays for Future. Dachte ich, die brauchen einen Captain, also Captain Future halt. Ne? So. Außerdem äh, fand ich den Helden damals in meiner Kindheit, die Zeichentrickserie natürlich auch super gut. Und dann passt das super gut zusammen. Und ähm, ja und als ich das gerade zusammengestellt habe, äh, das Kostüm, hieß es Lockdown. So, äh, und da dachte ich, gut, dann musst du jetzt erstmal für die, dafür, dass du überhaupt wieder demonstrieren kannst, demonstrieren. Und da bin ich seit, gut, das dürfen wir jetzt wieder, aber seitdem bin ich gegen Corona am Start und habe das Logo. Vielleicht zeige ich das mal gerade. Hier hinten, also hab das überklebt. Da war eigentlich die Sanduhr von Extinction Rebellion eingearbeitet in die Gasmaske. Ah, okay. Aber wie schön das auch passt, diese Gasmaske passt ja sowohl zum Klimathema wie auch zum Corona-Thema, wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja. Und wenn das mit Corona alles irgendwann vorbei sein sollte, dann könnte ich mir auch vorstellen, wieder fürs Klima auf die Straße zu gehen. Wobei dieser Spiegelbericht äh, ähm, da wurden wir erst als äh, die blöden, bösen Corona-Idioten äh, dargestellt. Und direkt im nächsten Bericht ging es um die guten, intelligenten Extinction Rebellion-Demonstranten. Schlechte Demonstranten, gute Demonstranten. Und wenn wir also jetzt auf einmal die Bösen sind und die auf Extinction Rebellion auf einmal die Guten sind, dann muss ich mir langsam Gedanken machen, ja dann, dann muss das ja, ist das vielleicht auch falsch. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, dem, wenn er die Wahrheit spricht. Aber Vielleicht sind die auch manchmal bescheuert und manchmal,
0: ich weiß nicht. Ist diese, diese Extinction Rebellion, haben die auch was mit Fridays for Future zu tun? Ja, Fridays
1: for Future ist ja im Grunde die Schüler und Extinction Rebellion ist dann praktisch das Gleiche für jedermann, also auch für Ältere oder nicht mehr zur Schule gehende und die machen das ein bisschen mit mehr Nachdruck, mit zivilem Ungehorsam so. Da habe ich da diese Protestform ja im Grunde her und gelernt. Ich habe auch das Buch gelesen, Wann, wenn nicht wir. Und da steht halt auch drin, klipp und klar, äh, ne, damit so eine Bewegung erfolgreich ist, gibt es so ein paar Punkte, die erfüllt sein müssen. hat man das in der Geschichte der Menschheit analysiert. Und ein Punkt war halt auch, äh, das Ganze muss Spaß machen. Und da habe ich mich berufen gefühlt. Da habe ich gedacht, boah, da kann ich helfen. Ich bin DJ seit zig Jahren, mache Partys, kenne Leute, habe eine Anlage, beziehungsweise Musikbox habe ich mir dann noch gebaut, und seitdem unterstütze ich das und versuche da Spaß und Freude reinzubringen. Und das habe ich letztes Jahr angefangen und das habe ich heute oder dieses Jahr extrem fortgesetzt. Erfolgreich wohl. Hm.
0: Was ist denn das für ein Buch, was du dir da angelesen hast? Was Spaß? Wann wenn ich wir
1: von Extinction Rebellion war, glaube ich, auch ein Bestseller. Ja, da wurde halt nochmal diese drohende Klimakatastrophe aufgezeigt, erklärt, was das bedeutet und was man dagegen machen kann und wie äh, man, wie das in der Geschichte der Menschheit abgelaufen ist, wenn so eine Bewegung erfolgreich war und da hat man das verglichen mit der äh, mit der Bewegung der Schwarzen in den USA, die haben da auch relativ friedlich äh, es geschafft, ihren Willen durchzusetzen und das haben die halt auch gewaltfrei. Ist, ein wichtiger Punkt ist natürlich Gewaltfreiheit. Gewaltfrei, ja, aber mit zivilen Ungehorsam. Das heißt, man kann und muss schon an die Grenzen des Erlaubten gehen oder vielleicht auch ja also manchmal etwas überschreiten, aber immer gewaltfrei und mit guter Laune. Und das ist unser Konzept. Und das haben wir also umgesetzt dieses Jahr mit der Freedom Parade, die ich halt dieses Jahr aber erst gegründet habe. Das ist von diesem Jahr die Freedom Parade. Weil, ähm, ja, ehrlich gesagt, äh, ja, die, die Love Parade hat mich da schon inspiriert. Danke Dr. Motte, auch wenn der nicht ganz auf meiner Seite ist und mit Maske überall rumläuft. Aber, äh, ja, dachte ich, okay, Love Parade. Und es geht hier in erster Linie um Freiheit. Unsere Freiheit sehe ich
0: hier in erster Linie bedroht. Und deswegen Freedom Parade. Warum glaubst du was, dass die Extin wie heißt die Extinction? Extinction, Rebellion aus Extinction Rebellion sich... Eher, sagen wir mal, eher systemkonform in dem Punkt verhalten, dass sie doch irgendwie in irgendeiner Weise die, der Regierung immer noch glauben, bis ja, zu einem gewissen Punkt. Ich denke,
1: das hat viel damit zu tun, dass Corona ja jetzt kurzfristig jedenfalls erstmal dafür gesorgt hat, dass das Klima geschont wurde. Also der CO2-Ausstoß dürfte zurückgegangen sein, dadurch, dass vieles geschlossen war, Lockdown, und damit ist natürlich, das hätten die mit tausend Demonstrationen nicht erreicht. Damit hat Corona denen natürlich in die Karten gespielt und dementsprechend sagen die jetzt auch nichts gegen Corona und den Maßnahmen, denke ich mal. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Aber kriegen
0: die auch, ähm, sind die auch äh, regierungsunterstützt? Oder hast du da irgendwas mitbekommen? Oder sind die wirklich komplett unabhängig? Das wird denen, glaube ich, teilweise unterstellt, mhm. dass sie
1: aus den falschen Quellen finanziert oder geleitet, gelenkt würden. Mhm. Aber ich glaube, dafür gibt es keine Evidenz. Mhm.
0: <lacht> Steve, wir ja. kommen jetzt zu Steve Mosch, der sich hier so still im Kämmerlein quasi versteckt hat in seiner Ecke. Zumindest mal hier rauskommen. Du bist auch seit dem ersten, seit der ersten Stunde, seit den ersten Corona-Demos, sehe ich dich immer wieder auf der Straße liegen mit deiner Kamera, wie so eine Flunder und machst tolle Fotos. Wie ist deine Verbindung zur, äh, zur Freedom Parade zustande gekommen?
2: Nun, ich bin ja damals, ähm, Ende März, Anfang April, äh, habe ich so einen kleinen Flyer an meiner Tür gefunden und da stand demokratischer Widerstand drauf. Und ähm, das war noch so ein ganz kleiner handgeschriebener Zettel. Und dann dachte ich mir, komm, schnappst du dem mal die Kamera und gehst da mal hin. Und prompt wurde ich verhaftet, weil ich mit der Kamera dort stand. Und das war für mich sofort der Moment, wo ich wusste, so geht es nicht. Nochmal, wo bist du da verhaftet worden? Direkt auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Ja.
0: Und an welchem Datum war das? War das Anfang April? Ich glaube, das
2: war der, ich weiß nicht, ob es der 11. 4. war. Mhm. Und das war ja, also solche Geschichten kann man ja gar nicht äh, skripten. Also ich war dann äh, beim, bei meiner zweiten Verhaftung, <lacht> hatte ich <lacht> ja, prompt sofort zweimal verhaftet. Ich habe nichts getan, außer Bilder zu machen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und dann hielt ein Taxi neben mir, die Scheibe ging runter und äh, ein blonder Haarschopf rief zu mir, kannst du mal die Zeitungen hier verteilen? Und drückt mir ein Bündel, äh, Ausgabe Nummer zwei, glaube ich, demokratischer Widerstand in die Hand. <lacht> und er durfte ja nicht anhalten. Er hatte ja Platzverbot. Ich hatte übrigens auch Platzverbot. Ich habe trotzdem ausgeladen. Ich es hier hiermit zu. <lacht> Allerdings auf der richtigen Straßenseite, ne, falls es jemand sieht. Ja, so ging das los. Und ähm, da haben wir uns dann auch kennengelernt, ne, Micha und ich. Äh, und, äh, und Captain Future. <lacht> und... Ähm, ich glaube, ich war auch bei der ersten Freedom Parade schon dabei. Also das war auch spannend. War das der Neptunbrunnen oder war das unter der Weltzeituhr? Warst du
1: Weltzeituhr schon dabei? Das war die allererste Freedom ja. Parade?
2: Dann war ich bei der ersten auch schon, dabei. Auch schon dabei. Und das, äh, Da gibt es auch wieder so unglaubliche Geschichten. Ich habe dem der Leutnant der Reserve falls das ein Begriff ist, was jemand das Video kennt. Ah ja, den kenne
0: ich. Nee, was, wer ist der Leutnant der
2: Reserve? Erleuchte uns. Also es gibt einen ganz mutigen Mann. Ich sage jetzt nicht seinen Namen, weil ich ihn mag. Aber er ist der Leutnant der Reserve. Da gibt es ein Video darüber, wie er vor der Polizei steht mit einem Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz hatte ich die Ehre, ihm zu geben. Ja, fantastisch. Ähm, nun, irgendwann wurde ein Fahrer gebraucht, weil wir wollten ja nicht mehr mit dem Handwagen rumfahren. Und dann habe ich mich mal kurz freiwillig zum Dienst gemeldet. Und es ist mir eine große Ehre, derjenige gewesen zu sein, der diese weiteren 14 oder 15 Mal den Truck gefahren hat.
1: Zehnmal sind wir, glaube ich, mit Fuck durch die Straßen ja. von Berlin
2: gefahren, mit Freedom for Ways, so richtig. Ja. Und falls du mich jetzt fragen würdest, warum ich auf der Straße bin, ich bin auf der Straße für Frieden, für Freiheit, für meine Kinder und Enkel. Und ich könnte es nicht ertragen, das nicht zu tun. Ich könnte es nicht ertragen.
0: Steve, wie viel Du hast du schon? <lacht>
2: <lacht> Ändert sich ständig. Das weiß man noch nicht so genau.
0: Du hattest uns vorher einen ganz schlimmen Witz, Witz erzählt, den habe ich gar nicht verstanden. Ist der überhaupt, ist der überhaupt jugendfrei, dass wir denn hier überhaupt äh,
2: erzählen können? Oder? <lacht> Ja, ich kann jetzt natürlich schlimme Witze erzählen. Nein nein, 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 <lacht> nein. <lacht> Nur den einen irgendwie, also. Welchen meinst du?
0: Den du vorher uns, uns erzählt hast in unserem Meint kleinen Vorgespräch.
2: Achso. Okay. Oder, oder,
0: oder ist der sexistisch oder in irgendeiner Weise? Ich weiß irgendwie? es
2: nicht, also vielleicht, vielleicht für, für die Blumen. Okay. Zwei <lacht> alte Freundinnen treffen sich und dann sagt die eine zu anderen, so, also mein Alter, der hat mir gestern wieder Blumen mitgebracht. Jetzt muss ich eine ganze Woche lang die Beine breit machen. Das hat die andere. Wieso habt ihr keine Vase oder was? Ja,
0: Okay, das war ein guter Witz. Ähm, du hast immer, ich habe immer gesehen in deinem, in dem Freedom Parade im Cockpit ist immer so ein Star Wars-Helm von der Rebellion Alliance dabei. Genau. Wo ist der Rebellion Alliance-Aufkleber äh, oder. Ähm ja, der ist hier. Ja, genau, der ist hier abgegangen quasi. Genau, genau, Ja, ich
2: war jetzt gerade mal kurz inkognito. Ja, ich bin von der Resistance. Ich bin äh, der Widerstand. Der Widerstand gegen Despoten und Tyrannen und gegen ein Imperium dieser Art.
0: Ich habe mal in einer der ersten demokratischen Widerstandszeitschriften dann den Todesstern gesehen. Der war ich, und das Empire Straight Back oder irgendwas. Also, das fand ich verdammt cool irgendwie. Wer ist noch auf die Idee gekommen? Ähm,
1: da sieht man's
0: noch. Gibt's man noch mal in der
1: aktuellen Ausgabe? Nochmal mal in der aktuellen Ausgabe? Da ist Darth hier Vader drauf.
0: Können wir mal kurz, ja. Darth Vader ist schon wieder drauf. Es um. liegt vielleicht
2: daran, dass Star Wars in der Tat ein wunderbares, modernes Märchen ist, das im Prinzip diesen Kampf zwischen Gut und Böse beschreibt. Und genau in diesem stecken wir heute auch. Genau darin. Mhm. Das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und das Obwohl,
0: ja, wenn ich, wenn ich jetzt so auf die erste Schlachten von der Rebellion Alliance im beim... Ich glaube, das war in der im ersten Teil von Star Wars Eingehe. Die hatten aber nicht, nicht so viel Spaß, wie wir eigentlich jetzt gehabt haben, wie ich jetzt immer erlebt habe, wenn ich mit der Freedom Parade mitgezogen bin und singend durch die Straßen gelaufen sind. Also, ja. Gott sei Dank sind wir uns äh, nur
1: mit äh, Foto, äh, Foto, Foto äh, also Kameras am, gegenseitig äh, am Zielen und nicht mehr mit Gewehren aktuell. Ja,
0: <lacht> ähm, ja stimmt. Ja, das ist
1: manchmal sieht man manchmal so, 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 so Szenen, da denke ich boah krass, also da so, ne, die eine Gruppe und die eine Gruppe, und beide richten so Geräte aufeinander. Ja, das ja. <lacht> stimmt. Und, und zu anderen Zeiten waren das Gewehre, jetzt sind es Kameras. Die Kamera, die Gewehre von heute sind praktisch Kameras. Ja. Ne?
0: Es wird auch nicht irgendwie äh Stimmt, es sind immer fünf Kameras drum, auch wenn jetzt physische Gewalt, wenn ich jetzt sehe, wenn jetzt Polizisten irgendwelche Leute nehmen oder runterdrücken, gibt's auch, ja, gibt's auch. Aber es ist primär, dass dann immer gleich Geräte quasi da sind. Es wird nicht geholfen, es wird nur mit Geräten irgendwie, wie so ein, naja, so ein immer so ein
2: Spannertum irgendwie dabei. Ja, Anstatt, das ist richtig, das ja. ist richtig. Nicht, nicht so. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Kameras auch schützen. Kameras schützen. Finde ich ganz Kann legitim. Das, wir, müssen ja. da,
1: wir müssen Beweismittel sichern, das Und ist wer, ganz klar. Wer denn,
2: wer denn, äh, nicht, auch das Verhalten ändert sich des Gegenübers, wenn er dann gefilmt wird bei, genau. bei, bei einer Schandtat, die er anrichtet. Ja, das, Die wird dann nicht so ausfallen, wie das vielleicht was in ihm steckt. gerade. Das kenne ich von den einigen ähm, von einigen ähm, ich sag einfach mal Hitzköpfen bei der Polizei, dass sie dann doch Durchaus noch mal in der Lage sind, den Gang runterzuschalten.
0: Aber wäre es nicht einfach so, anstatt dass ich jetzt, okay, das ist jetzt quasi auch ein Ersatz, die
2: Eskalationsmittel? Es ist in der Tat ein Deeskalationsmittel. Ja, weil also früher,
0: wär, früher wenn, wo es noch keine Kameras gegeben hat, wären die Leute dann wahrscheinlich dann gekommen und demjenigen gekommen, vielleicht sogar. Also, Na, denkst sie, du nicht? sind ja absolut, absolut gewaltfreie Bewegung. Ja. Also,
1: absolut keine Gewalt wir sind, von wir sind keiner Seite. gewaltfreie Bewegung. Genau, und deswegen. Ähm, man schafft keinen Frieden mit Gewalt. Mhm. Ja? Richtig.
2: Also wer Frieden will, muss Frieden leben. Absolut richtig. Und ich bin ja hauptsächlich auch Fotograf und Filmer. Und ähm, ich, ich, das, ich möchte das dokumentieren, auch für die Nachwelt und auch für den Moment vielleicht. Und ich bin sehr dankbar, das tun zu dürfen. Wir
1: sind
0: dankbar, dass du es tust. Danke. Ich bin <lacht> auch
2: dankbar auf jeden Fall dafür.
0: Ähm, Captain Future, wann, ja. wann, bist du nach Berlin, wann bist du nach Berlin gekommen und was hat dich äh, bewegt überhaupt hierher zu kommen? Ja.
1: Gute Frage, das steht nämlich auch voll im Zusammenhang. Ich bin 2012 von Köln, meiner Heimatstadt, nach Berlin gekommen. Ja, ich glaube in erster Linie war es die Freiheit die, die diese Stadt verheißen hat und gelebt hat, wie wahrscheinlich vielleicht keine andere in der Welt. Im Grunde war es die Freiheit, die mich gerufen hat. Ich war in Köln in einer Beziehung, also praktisch nicht in Freiheit in gewisser Weise. Und die Freiheit hat gerufen und ich sagte mir, okay, ich war Mitte 30, jetzt sagte ich mir, wenn du in deinem Leben nochmal woanders leben willst, also dann jetzt und jetzt ziehe ich woanders hin und ich erfinde mich nochmal selber und ich mache so genau mein Ding und das habe ich auch gemacht und es war noch zehnmal geiler, wie ich mir erträumt hätte, hatte. Bis diesen März. Warst
0: du damals auch schon DJ?
1: Oder? Ja, ja, ich war schon DJ, ich hatte auch in Köln versucht Partys zu veranstalten, aber mit ja, nicht so großem Erfolg, aber in Berlin hat es plötzlich eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich veranstalte hier seit acht Jahren Partys äh, mit großem Spaß und äh, habe acht Jahre lang die große Freiheit in Berlin genossen. Ähm, also Partys und auch äh, in der Fetischszene bin ich ja auch unterwegs gewesen. Also da herrscht ja nochmal eine zusätzliche Freiheit, also eben das Maximum an Freiheit. KitKat-Club, darf ich sagen, mein Lieblingsladen gewesen, also als es sie noch gab. <lacht> Ähm, Maximum aber mit Freiheit herrschte da, ne? da. Da konntest du halt sogar frei rumlaufen, also mit, ohne Kleidung rumlaufen, wenn du Lust hast. Oder kannst, solange beide einverstanden sind, auch viele Dinge machen, die du woanders nicht machen kannst, das ist bekannt. Ähm, da frei tanzen sowieso. Und, also es also ist einfach ein Ort, wo man sich frei fühlen konnte, wie praktisch nur sonst. Und dass das uns jetzt praktisch von heute auf morgen genommen wurde. Unsere Kultur obendrein komplett und diese Clubkultur, wofür die Berlin weltweit bekannt war und was auch eine Haupteinnahmequelle für Berlin bedeutet, nebenbei. Ähm, also das, Aber das vor allem diese Freiheit, die ich mich einsetze. Ich war ja auch vorher auf diversen Demos auch schon gewesen, auch gegen das Clubsterben und so. Und auf einmal sind he von heute auf morgen alle Clubs einfach zu, wegen einem... Soll ich, wie soll ich sagen, Betrug oder Irrtum, je nachdem. Manche machen es vielleicht vorsätzlich, manche wussten es nicht besser und, naja, ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls, als diese Freiheit uns genommen wurde, ähm, ja, das, das, das war für mich klar, äh, da, da muss ich gegen vorgehen und das tue ich seit, von Anfang an, seit März. Also April. jetzt,
0: jetzt seitdem, also ich weiß, ich habe gerade nämlich noch jemanden auf der Straße getroffen, der war am Sonntag auf dieser letzten Beach Party vom Kit Club. Mhm. Also SkitKat lebt noch, also die, die Flamme ist ja, noch, ist klein, ist klein, ist ganz klein, ist klein. Ganz klein aber Sehr solange Kirsten und Thor noch Sehr atmen, gering. wird die Idee auf jeden Fall, denke ich, auch noch weiterleben. Ja, ich hoffe es auch, äh, trotzdem.
2: Wir beten dafür.
0: Also der KitKat, glaube ich, ist schon mal schon, schon durch einige schwere Zeiten gegangen.
1: Ah ja, ich glaube, du warst auch schon mal da. Ja, ich, ich, auch schon, ich bin
0: auch schon äh, KitKat-Urgestein. Und du auch.
2: Mensch, wir sind ja unter uns Leute. Hier, High Five. Runter mit den Klamotten hier. Jetzt.
0: Das habt ihr jetzt alle nicht gehört. Das wird jetzt hier rausgeschnitten. Gell? Also
2: Wir machen, äh, genau. Ja, aber es ist genau... Äh Genau, so wie der Captain das sagt, ja, das ist diese äh, Freiheit, die äh, auf, ein, also auf einen Bums weg ist. Ne? Und Berlin ist genau dafür berühmt. Und das nicht seit gestern, sondern seit 100 Jahren. Mhm. Seit Ja. Und als ich, ich bin ja schon seit über 25 Jahren in Berlin. Also damit es alle mitkriegen, ich bin erst 27, bin sehr jung hergekommen. <lacht> <lacht>
0: Was hat nicht Steve? Was hat ich nach Berlin verschlagen? Also du bist doch eigentlich auch ein Wessi, oder woher kommst du?
2: Ich komme tatsächlich aus Westdeutschland. Mm. Ja. Und woher kommst Servus du da genau? Noch, ich komme aus Bayern, Servus. Ah, okay, okay. So. Ja. Ich habe damals einen Freund besucht. Im Prinzip mir alles in trockenen Tüchern. Und mir ging es äh, genauso wie das, was wir gerade gehört haben. Ich, hab, äh, ich bin wieder zurückgefahren und bin dann sehr entspannt bei meiner damaligen Freundin aufgewacht. Und dann habe ich hier morgens äh, gesagt, nachts, es war noch nachts, äh, ich muss in die Freiheit, ich, ich, ich fahre jetzt nach Berlin. Du kannst mit mir kommen oder bleiben und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und seitdem bin ich hier.
0: <lacht> ist sie mitgekommen oder ist nein. sie geblieben?
2: Nein, leider nein. Aber Also du warst ihr dann zu gesponnen oder so? Zu gspinnert Spinnert, oder <lacht> wie man das dem Bayerischen so sagt. Nee, ich glaube, sie hatte den Mut nicht. Oder vielleicht auch nicht den Freiheitsdrang. Das ist aber ja bei jedem anders. Also meiner ist sehr groß. Und ähm, ich kann da auch nur wieder, war das, das war Willy Brandt, äh, zitieren. Wer jemals mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, der wird mich... Und meine Freunde auf den Barrikaden finden. Und das meine auch ich ganz wörtlich. So.
0: Willy Brandt. Ja. Ich habe neulich ein kurzes Interview, glaube ich, noch mal von, von ihm gesehen in Gauß. Ich glaube, der war auch Oberbürgermeister in... Der war OB hier in Berlin, glaube ich sogar. Aha. Kann es sein? Oder Hamburg? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, Hamburg...
2: Ja, ich verwechsel auch immer Helmut Schmidt und Willy Brandt.
0: Nee, nee, ich meine jetzt schon äh, Willy, Willy Brandt, also schon der Kanzler, der vor Helmut Schmidt kam. Aber äh, für die Politik, die jetzt, das, ich würde mich jetzt da nicht äh, festlegen. Nein, quasi. ich würde mich jetzt auch nicht
2: aus dem Fenster lehnen. Also das ist jetzt, glaube ich, ein Thema für die Politikwissenschaftler. Ja, also ich wollte, ich wollte das nur zitieren, weil das ein sehr wichtiges Zitat ist, das vielleicht auch äh, verständlich macht, was die meisten Menschen, wir sind ja alle unglaublich unterschiedlich, hier antreibt in dieser Bewegung. Wir sind ja keine, keine gegossene Masse.
0: Aber was heißt Barrikaden? Barrikaden sind ja eigentlich schon mehr als äh, Verteidigungsmittel, die man gegen Feinde oder ähm, Polizisten auch einsetzt, äh, um die zu verteidigen. Das ist eigentlich
2: schon aktiver Widerstand oder mehr als aktiver Widerstand. Ja, man kann auch friedlich auf einer Barrikade stehen. Das ne? okay. ist, ist möglich. Aktiver Widerstand. Widerstand, <lacht> passiv sehen.
1: Und ist ja auch laut äh, Artikel 20 Grundgesetz erlaubt.
2: Ja, es müsste eigentlich sogar verpflichtet sein. Also es ist bedauerlich, dass so wenige Menschen für ihre Freiheit und für die Freiheit ihrer Kinder und Enkel stehen und das quasi an der Garderobe abgeben ja, naja,
1: hat das Recht auf Widerstand, lautet es, glaube ich.
2: Ja. ja, das haben wir ja. ja. Also wenn wir das Grundgesetz zitieren, dann äh, ist es unser Recht, gegen, äh, dagegen Widerstand zu leisten, wenn, wenn Unrecht geschieht. Und in meinen Augen ist das, das Nehmen der Freiheit Unrecht. Absolut.
1: Aber das Grundgesetz gilt halt nur noch eingeschränkt.
0: Hast du einen Bezug zum, jetzt komme ich so ein leichtes, ich rede jetzt über den siebten, 11. diesen hm. Jahres. Ja. Hast du damals genau, hast du damals ein, ähm, das so bewusst mitbekommen schon mit dem ja. Fall der DDR?
1: Ja, ich war zwölf Jahre alt, glaube ich. Und habe an der Reaktion meines Vaters gemerkt, dass das jetzt eine große Sache ist. <lacht> Beziehungsweise, wir sind ja auch kurz nach dem Mauerfall, bin ich mit meinen Eltern nach Berlin. Und wir haben uns das angeguckt, wie Mauerspechte da diese Stücke überall da aus den Mauern raus hämmern, äh, um die zu verkaufen. Und ähm, ja, aber so, also richtig vollends hat man das natürlich, ja, man hat es mitgekriegt. Aber so die ganze Tragweite habe ich vielleicht noch nicht damals verstanden. Aber ich habe schon so die Atmosphäre und die Stimmung, so Aufbruchstimmung und hier ist jetzt krass, was passiert. Das hat man schon, habe ich schon mitgekriegt, ja.
0: Ähm, ich nehme mal an, dass du auch am 7.11.2020 hm. nach Leipzig fährst. Also sowas von. Ist da, <lacht> ist, hast du irgendwas genauer da geplant? Bist du Mitorganisator oder wie sieht...
1: Nee, also ich bin da einfach mit... Ja, wir werden mit zig Leuten wahrscheinlich äh, mit der Bahn, ja, soll ich den Termin hier nennen, ähm, wo wir uns genau... Wann, nee, besser nicht. Genau, okay, sorry. Also wir werden da äh, hinfahren äh, mit einer größeren Gruppe und wir werden auch eine Musikbox, eine große mitnehmen auf dem Wagen, so dass wir ein bisschen Musik für uns auch haben, auch ein eigenes bisschen eigenes Programm in unserem Dunstkreis machen können. Aber im Großen und Ganzen schließen wir uns da einfach dem an, was da schon aus langer Hand geplant und angemeldet ist und nehmen da einfach teil. Ich nehme ja auch gerne einfach mal teil und muss nicht immer in Verantwortung stehen und irgendwie da äh, was machen. Nee, wir sind ja mit denen in Kontakt und befreundet mit den Organisatoren und da freue ich mich ungemein drauf. Ich denke, das hat absolut das Potenzial nochmal die Größe vom 1. oder 29. August zu kriegen. Also das, das, ich hoffe, das wird nochmal so groß. Es kann gut sein. Also kommt alle am 7.11. Äh, bitte nach Leipzig. Wir werden äh, 1989 wieder aufstehen lassen.
0: Es war jetzt, du hast kurz vorher deine die Kanäle, wir hatten uns vorher kurz darüber unterhalten, dass doch schon eine gewisse Müdigkeit auch drin ist, teilweise jetzt auch sagen wir im Widerstand. Ähm, ja, wie hat sich das jetzt, wie pusht du dich eigentlich wieder, hm. quasi, um wieder auf Vordermann zu kommen, hm. um dich weiter zu motivieren? Ja, oder, oder wie ist doch,
1: die? das kann ich mal ja. ansprechen. Ja. Also,
0: ähm, wir haben, wie gesagt, zehn
1: Umzüge äh, durch Berlin gemacht und wir haben uns überlegt, jetzt auch andere Strategien zu fahren. Wir nehmen also auch an diesen ähm, maskenlosen Shopping-Touren teil, die da stattfinden, zum Beispiel, also wir, wir, wir verlagern jetzt einfach unsere, also ich brauche halt auch Abwechslung, ich, also immer gleich das gleiche machen, wäre ja auch langweilig. Ich meine, ich, mein, ich komme jetzt gerade auch erst von der Demo äh, vom Alex, wo die Querdenken gerade auch wieder eine Demo organisiert haben, da war ich, das war auch wieder sehr schön, kann man machen, aber das ist ja Alltag, ja, also <lacht> das ist jetzt echt nichts Besonderes mehr und äh, dann, nee, ich mich motiviere mich dadurch, dass ich mir neue Sachen ausdenke. Also neue Protestformen, wie zum Beispiel shoppen gehen ohne Maske oder wir werden uns vielleicht auch noch anderes überlegen. Ja, also Abwechslung hält die Sache für mich attraktiv und spannend.
0: Ich habe gehört, dass dieses Video gleich verboten worden ist. und ähm, Bei YouTube gelöscht. Ja. Genau, bei YouTube gelöscht.
1: Das nach zwölf Stunden oder so. Es war das erste Video, das gelöscht wurde. Also jemals. Und es war aber auch mit Abstand das und erfolgreichste. Der, ja, ja. Und dass das als das gelöscht wurde. Also hatte ich einmal den durchschlagenden Erfolg <lacht> und freue mich so, ich bin noch so am Jubelturm und auf einmal Bam weg. Scheiße. Verdammter Mist. Naja, aber egal. Wie, wie
0: viele Aufrufe hat es bis dahin gehabt irgendwie?
1: Das hatte also auf YouTube äh, innerhalb von zwölf Stunden... 15.000 Aufrufe oder so. Mhm. Aber das wurde halt äh, von mehreren Leuten dann auch wieder hochgeladen. Und mhm. dann auch bei Facebook und so äh, gab es dann insgesamt, also beim ersten Video, über das wir gerade reden, ähm, eine halbe Million Aufrufe oder so. Wow, Und das ist, das ist äh, richtig viel. Maximum. Und dann ähm, habe ich das Video von der zweiten maskenlosen Shopping-Tour äh, wohlweislich dann nicht mehr bei YouTube hochgeladen. Wenn YouTube mehr will als Kunden, wenn die nicht mehr so viele Klicks haben wollen, bitteschön, euer Untergang ist äh, äh, sehe ich voraus als Captain Future. <lacht> ähm, nö, dann habe ich das bei Bitshoot hochgeladen, eine dezentrale Videoplattform. Da haben wir jetzt auch 15.000, aber vor allem Views. Äh, vor allem wurde das ja dann auch von Spiegel TV und dem heute der Heute Show äh, aufgegriffen und äh, ist somit von schätzungsweise vier Millionen. 5 Millionen Menschen in Deutschland gesehen wurden. Also nicht das
2: komplette Video, natürlich Ausschnitt. Ja, das ist eine Frechheit, die haben meine Bilder geklaut, ne? Spiegel TV klaut meine Bilder. Danke dafür. Und du ja. hast noch
0: nicht mal, du hast dann noch nicht mal dein ähm, deine Tante bekommen oder wie, wie nennt man das so als
2: äh, Nee, aber darüber sprechen wir noch, ne?
0: Also die haben wirklich deine Bilder genommen, ja. also ja, da müsste sie auf jeden Fall Geld dafür bekommen.
2: Na, ich begleite ja in der Regel als Kameramann, ne? hm. also äh, schon seit Monaten und äh, also ich finde das unlustig, ungefragt, dass man meine Bilder klaut und über den Ether schickt, also vor allem, ich komme hier an mit meinem Equipment und die kommen da irgendwie <lacht> mit der Star-Wars-Ausrüstung und kriegen nicht mal ein gutes Bild hin, ja, also unglaublich.
1: Genau, das ist... Resistance das das ist gegen das Imperium. Ja. Die einen sind mega ausgestattet. Ja. Kriegen nichts auf die Beine. Die anderen. Also. Ich, ups.
0: Ja. Das war der Gong zum äh. Sonntag, was ich jetzt sage. Aber das hat enorme Wellen Gong. Das ist der Tagesschau-Gong, was äh, sich, das ist die genau. versteckte Botschaft jetzt, die. Hier. Aber
2: es hat enorme Wellen geschlagen. Ja. Das ist äh, letztendlich auch in unserem Sinne. Also auch in meinem, ich bin ja eigentlich froh, wenn meine Bilder veröffentlicht werden.
0: Wie war so die Stimmung bei dieser ersten Tour? Erzähl mal, was da so passiert ist. Ja, es war
1: aufregend. Die Stimmung war hervorragend. Wir haben natürlich die Musik gehört, wir haben skandiert und sehr unterschiedliche Aktionen erhalten von... Ja. Wie das bei den Demos generell so ist, aber halt von großer Zustimmung bis, wie die, so wie die gespalten ist die Gesellschaft, von großer Zustimmung bis Stinkefinger und Masken an ihr Penner. Ne? Ja, das ganze Spektrum. Ja. Und gerade das macht die Sache ja so spannend, dass man da auch nicht nur so unter ihresgleichen war, sondern dass wir die Konfrontation mit, in Anführungsstrichen, dem Feind
0: also ja gemacht haben. Wo war ihr da konkret unterwegs? Kannst du das mal beschreiben? In welchen Locations ihr da wart?
1: Ja, ist ja auf dem Video zu sehen, ist kein Geheimnis. Also mhm. wir waren, hatten angefangen Mall of Berlin. Bei der ersten Shoppingtour waren wir so in der Mitte. Rathausarkaden, Alexa und alles, was uns unterwegs noch in die Quere kam. Und bei der zweiten wollten wir eigentlich über den Kuhdamm laufen. Das war an dem Tag, wo die Maskenpflicht auf dem Kudamm an der frischen Luft eingeführt wurde. Und dementsprechend war dort äh, an jeder Kreuzung die Polizei vertreten. Und äh, da sahen wir uns nicht, das sah uns nicht möglich aus, dort so etwas durchzuführen. Da wären wir direkt, hätten wir direkt Probleme bekommen. Und deswegen sind wir dann mit der S-Bahn äh, in die äußeren Bezirke gefahren und in die weniger gut bewachten Zentren gefahren. Im Ringcenter waren wir. Und Schönhausarkaden, glaube ich. Und die waren beide praktisch äh, komplett ohne Security-Personal, weil de mit dem Securities, sind, haben, haben wir vor allem bei der ersten Tour sind wir da mit denen schon aneinander geraten, bis mit kleinen Handgreiflichkeiten, die aber definitiv nicht von uns ausgehen. Ich meine, wir haben natürlich, ja, wir waren natürlich schon ein bisschen ungehorsam und nicht ganz brav, aber im Vergleich zu dem, was die Regierung hier mit uns anstellt, ist das, glaube ich, nicht der Rede wert. Ja, dass wir da singen und laut sind. Ja klar ist das im Kaufhaus nicht gewünscht, wissen wir auch. Aber wir sehen im Moment keine andere Möglichkeit mehr, weil mit braven Demos anmelden und so und dann wird man da schon von der Polizei vorher abgefangen, dann wird das Attest kontrolliert, dann wird man da festgehalten, als Brecher hingestellt. Nee, äh, hatten wir jetzt oft genug. Die Polizeimaßnahmen werden immer... Strenger, immer krasser, da haben wir keine Lust mehr. Also ich habe da nicht mehr so Lust drauf. Deswegen so lieber kleine Aktionen ähm, unterm Radar oder ähm, ja, halt, ähm, ich glaube, das mögen die Leute auch. Das ist diese Geschichte des ähm, kleinen, eigentlich aussichtslosen Widerstands, eigentlich wie bei Star Wars. Die, die Menschen sind auf Seiten des Schwächeren. No. Wenn es da einen Konflikt gibt und da ist ein starker und ein schwächere, dann rücken alle die Daumen für den Schwächeren. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so gut angekommen, weil da so ein paar Widerständler sich mit dem Staat und der Staatsmacht anmelden. Und das, das mögen die Leute.
0: Ich glaube, das ist auch, obwohl es im Tagesspiegel, glaube ich, ist es doch recht äh, negativ bewertet worden. Ja. Aber man kann dann doch zwischen den Zeilen lesen, dass es doch eine gute Sache ist weil, sagen wir mal, die Leute, die, quer, die klar denken und sich denken, okay, jetzt sind hier ein paar Leute in ein Kaufhaus reingegangen, ohne Masken, oh, wie schlimm. Also, ähm, wenn man sich das mal wirklich, wenn man sich ist unglaublich, also was dafür Gefahrenpotenzial unabgeschirmt durch die Gegend läuft, ähm, gut, wenn wir das vor einem Dreivierteljahr gesagt hätten, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, okay, das ist aber keine Story wert, also naja, ja. da sind halt alle ohne Maske reingegangen. Wie war denn, ihr wart in Osnabrück, nee, wo war die letzte Ach, Woche? In Braunschweig. In, in Braunschweig, genau. Das ist ja noch relativ in, in der Nähe. Wie war da die, das ist jetzt quasi ihr Tourt-Gast. Ich habe
1: hab an dem Tag das erste dieses Jahr Berlin verlassen. Ich auch. Und genau, einige andere wären das bei dem Busausflug auch, ja.
2: Das Aber es war ein Bombenurlaub. <lacht> Super schöner Ausflug. Das, ja, ja, das hat Spaß gemacht, also. Also Braunschweig auch. Danke. Wie
0: seid ihr, wie seid ihr mit den Organisatoren da in Verbindung gekommen? Haben die euch? Ja, die Janine, die das organisiert
1: und angemeldet hat von Querdenken. Ähm, woher kenne ich die? Die habe ich auf Demos kennengelernt. So, man kennt sich und da hat sie mir schon vor Wochen gefra mich gefragt, ob ich da nicht äh, dabei sein möchte, auf dem Zwack Musik machen möchte, kleine Rede vielleicht halten möchte und ja, habe ich gesagt. Ähm, da waren auch hochkarätige Redner angesagt und eine professionelle Organisation von Querdenken. Und dementsprechend ähm, habe ich zugesagt und auch das nicht bereut, weil da waren wirklich hunderte Menschen auf diesem Platz, die uns herzlich, äh, herzlichst begrüßt haben, jubelnd. Und das haben wir uns sehr willkommen gefühlt, sehr wohl. Und das war top organisiert. Ähm, auch die Bühne am Ende vom Feinsten, wie man das von Querdenken kennt, ähm, und es waren vielleicht ein bisschen wenig Leute am Wegesrand. So. Die meisten, die zugeschaut haben, die waren so aus Fenster und haben so zugewunken oder so. Ähm, ja, Polizei war auch in Ordnung, also die haben uns am Anfang wieder gedroht, oh, weh, ihr setzt eure Maske nicht auf, dann geht es ja gar nicht los, aber da war dann gar keine Rede mehr von und sie haben uns wunderbar äh, ziehen lassen und auch beschützt teilweise vor so ein paar Antifa-Leuten, die da rumliefen. Ich kann unser Video dazu natürlich auch wieder nur sehr empfehlen. Das
0: ist, denke ich, auch wieder
1: sehr unterhaltsam auf unserem Wir linken das einfach
0: auch jetzt hier unter unser Video dann. Also genau, das ist einen Link werden wir da verlinken mhm. zu unserem YouTube-Kanal Freedom Parade. Ich habe noch gesehen, dass bei der Busfahrt habt ihr da ähm, Ihr, sah, ihr seid damit mit Masken wahrscheinlich gefahren. Nein, <lacht> Kuchen gegessen.
1: Naja, ich hatte diese Maske ah, auf. Ah, du ja. hast diese Maske <lacht> auf, ja.
0: Das ist das, ist das Gleiche. Ähm, nee, aber ich hatte dann gesehen, dass, ihr, dass ich ein Video gesehen hatte, wo ihr nicht bei McDonalds irgendwie bedient worden bist. Da ah, ja, ja McDonald's das war die, die Dolly. Ja. Um,
1: hallo Dolly. Äh, ja, die wollten was bei McDonalds essen und mussten dann also zum Drive-In-Schalter. Und zwar zu Fuß. Gehen.
2: <lacht> außen und, rumlaufen und zum Drive-In-Schalter und haben dann da ihren Burger gekriegt. Genau. Also vollkommen absurd. Also absurder geht es bald das nicht keine mehr, Diskriminierung mehr. ist.
0: Und die haben, also die, die, ihr habt ja anscheinend Atteste alle dabei, also die Leute, die äh,
2: McDonald's interessieren sich nicht für Atteste. Die interessieren sich nur für die Knete, die du
1: da hast. Wenn dem so wäre, würden sie dich ja eventuell auch ohne Maske bedienen. Aber hm. Nee, die sind da völlig die, die, die sind da schärfer, als selbst diese ungesetzlichen Verordnungen vorschreiben mhm. also, also total vor allen gehorsam Also die Voraus sind wirklich 100, 108 ja.
0: 100 Prozent, 150 Prozent äh, dass man auf jeden Fall nichts falsch machen kann und äh Die sind völlig paranoid <lacht> Ja, ich war schon lange nicht mehr bei McDonalds, ja, ich weiß das gar nicht mehr. Ich, also, ja. ich wollte
1: es eigentlich, einmal habe ich es tatsächlich, probiert. also einmal im Jahr gehe ich so zu McDonalds und denke, okay, einmal jetzt so. Und äh, habe es sofort bereut, die hat mich da hochkant rausgeschmissen. Für einen Attest hat sie sich überhaupt nicht interessiert. Sie meint ja, wenn man keine Maske tragen könnte, würde in der Corona-Verordnung stehen, dann müsste man so ein Visier tragen.
0: Mhm. Meint sie? Ja. Also die haben wirklich keine Ahnung. Sie gehabt, die lügen
1: auch noch, was da drin stehen würde oder haben so ein gefährliches Halbwissen beziehungsweise gar kein Wissen. Ja, gefährliches
2: Halbwissen, das ist genau der Punkt. Das, das begegnet mir auch des Öfteren, dass die Menschen nicht verstehen, was eine Verordnung genau sagt. Ich meine, wir sind alle keine Rechtsgelehrten. Aber
0: Steve, du hattest gestern, du hattest vorher wieder was erzählt, was mich mhm. äh, mir ein bisschen die Haare zu berge stellt ihn lassen haben. Äh, ja. Möchtest du das, das nochmal wiederholen? Ja, ich kann das gerne
2: erzählen. Also ja. ich war gestern einkaufen, ähm, maskenlos und ähm, wurde dann von einem aufgebrachten Herrn, also nicht begrüßt, nur angeplärt. Maske. Äh. Guten Tag, habe ich mich vorgestellt? Was darf ich für sie tun? Und dann ist er total durchgeknallt. Ja, er fühlt sich von mir bedroht. Er wäre Krebspatient und ich wäre quasi dafür verantwortlich, wenn er jetzt sterben würde. Und er hat du, oh, ich will hier nur in Ruhe einkaufen. Lass mich, geh einfach weg, wenn du dich bedroht fühlst von mir. Ja? <lacht> geh einfach weg und er kam aber immer näher. Er <lacht> kam immer näher, er kam auf mich zu. So, das war so der. Das war, da war es noch lustig. Aber da der so. So ein Riesentheater gemacht hat, ist ihm ein Handwerker zur Seite gesprungen, der dann gesagt hat: Wenn du rauskommst, dann stehe ich da draußen mit dem Hammer und schlag dich tot. So, das war der Moment, in dem ich dann mal die Polizei gerufen habe. Es reicht, ja, so geht's nicht. Die kam dann auch der Drohr war flüchtig und dem anderen Herrn hat dann auch die Polizei erklärt, dass er, 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 er mich nicht aufzufordern hat, ihm mein Attest zu zeigen. Ja, aber daran kann man mal sehen, wie, wie irre die Menschen werden, wenn man ihnen rund um die Uhr diese Angst eintrichtert. Ja, also ich habe mich auch, ich habe mich auch sogar bei ihm entschuldigt. Ich habe gesagt, also ich muss das ja nicht tun, aber ich habe gesagt, es tut mir leid, dass sie äh, Risikopatient sind, aber ich kann nichts dafür. Und ich bin auch nicht für, ihr, für ihre Gesundheit verantwortlich. Das müssen sie selbst tun. Ja, das muss man sich vorstellen. Jemand stellt sich in den Laden, kommt auf seine Bedrohung zu, also in diesem Fall ich, und der hat sich ja dann noch äh, das T-Shirt runtergerissen um allen seine Narbe von der letzten Operation zu zeigen. Also sagen, bitte helft dem Mann. Ja. Aber das, das ist der Effekt von dieser, von dieser unglaublichen Angstschürerei, die hier seit Monaten herrscht. Aber dieser
0: Mann, der dich dann wirklich bedroht hat, also dir wirklich an das Leben zu gehen, ist er dann ganz schnell verschwunden? Na, der oder? ist
2: natürlich abgehauen, aber das kenne ich ja schon, die Droher, dass die dann einfach nein, nein. abhauen, da weiß es immer nicht, man letztendlich unterm Strich kann mich auch wehren, mhm. ähm, aber wer hat Lust auf so eine Auseinandersetzung, wenn er einkaufen geht, das macht ja auch keine Freude, ne? ist, ja, ist ja sinnfrei, warum sollte ich das tun? Naja, wenn mich einer bedroht, ja. <lacht> aber
0: obwohl, ich bin schon mal jemand auch vor so einem Be äh, Kraftfahrzeugbedroher in den äh, Burger King geflüchtet, ehrlich gesagt, und habe von da aus dann die Polizei geholt. Also.
2: Ja, ich bin es gewohnt, äh, Stein zu halten. <lacht> ja. Aber äh, das hat mich gestern auch echt, da dachte ich auch, als ich nach Hause kam, was ist denn jetzt hier los? Das gibt es ja wohl überhaupt gar nicht, dass, äh, dass ich nur einkaufen gehe und mir so, äh, ich, mir so eine Szene da äh, liefern muss. Also vollkommenes Kopfschütteln. So ja, so sieht's aus. Und das ist ja exakt das, was diese Regierung tut. Und da hat, genau. da hat Captain auch den richtigen Flyer gerade in der Hand, nämlich den an. Den verteilen Otto. wir zurzeit.
1: Ja. Äh, viele kennen jetzt vielleicht aus dem Internet auch diese Aufstellung, was ist eine echte Pandemie? Woran erkennt man dagegen eine Fake Pandemie? Und da gibt es zum Beispiel den Punkt Bei einer echten Pandemie Politiker und Medien tun alles, um die Menschen zu beruhigen. Und bei einer Fake-Pandemie, Politiker und Medien tun alles, um Angst zu verbreiten, die Menschen einzuschüchtern die Gesellschaft zu spalten. Ein Arzt äh, versucht alles, selbst bei, einem, bei der schlimmsten Diagnose, den äh, Patienten zu beruhigen. Denn mit allem anderen würde die Situation nur schlimmer machen. Denn jeder weiß, den Placebo-Effekt, der Glaube, der kann dich genauso krank machen wie heilen. Ja? Und dementsprechend ist es sehr wichtig, was man einem Patienten oder in dem Fall uns der Bevölkerung sagt. Und Panik ist in jedem Fall zu vermeiden und kein guter Ratgeber. Aber was ist das, was das Problem ist, wenn die Politiker selber in Panik sind und keine Ahnung haben, dann haben genau. wir ein Problem.
2: Ich kann nur sagen, die wissen nicht, was sie tun.
1: Ja, sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ist ihnen Herr, sie wissen nicht, was sie tun.
0: Gab es eigentlich mal jetzt in der kurzen Geschichte der Freedom Parade äh, auch schon mal so eine, so eine Phase, wo du gesagt hast, ich schmeiße das jetzt alles hin, also das ist mir alles zu viel, oder?
1: Nee, nee, das ist okay. nö, gar nicht, nö. nö. Es, wird immer, es wird immer doller, es wird immer wilder und äh, immer erfolgreicher eigentlich. Also nö, also an Aufhören habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Im Gegenteil, ich denke eher, dass das, wie gesagt, wenn falls Corona, falls wir dieses oder wenn, ich, sobald es dann soweit ist, wir werden das Ganze nämlich aufklären und das Ganze wird, äh, naja, vor Gericht Fall, wie auch immer, aufgeklärt werden. Es wird immer Themen geben, wahrscheinlich, wo man sich engagieren muss, wogegen man vorgehen muss. Es wird immer so weitergehen. Aber was Corona angeht, haben wir es, glaube ich, also das ist nur eine Frage von Wochen und Monaten, glaube ich, bis so viele auf unsere Seite gekommen sind. Ich habe erst kürzlich von der Bundesvereinigung, der Kassenärztliche Bundesvereinigung, die haben ein Statement rausgebracht vor einer Woche oder so, wo die auch sagen, es gibt keine Evidenz dafür, dass so ein Lockdown irgendwas bringt. Sowas läuft heutzutage in der Tagesschau. Also wenn wir so weit schon sind oder auch alle Politiker aus allen Parteien fordern, dass die Entscheidungsgewalt über die Corona-Maßnahmen wieder zurück ins Parlament muss und auch ein, das Verwaltungsgericht in Dortmund, glaube ich, hat kürzlich entschieden, dass die Bußgelder nicht zu vollstrecken sind, weil diese Gesetze ähm, im Parlament entschieden werden müssen und sonst nicht äh, rechtskräftig sind. Ja, Wenn wir so weit sind, dann sind wir kurz. Also, dank, also dem Druck kann sich keine Regierung mehr viel länger widersetzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, äh, ich konnte noch nicht vorstellen, dass das Ganze hier ein halbes Jahr dauert eigentlich. Gut, man weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber... Hast du früher mal gewählt? Ja, also bei der letzten Wahl, ähm, da war ich nach der Party die Nacht davor so fertig, ich konnte nicht aufstehen, <lacht> aber ich hätte ich hätte sonst gerne gewählt. Äh, ja, kann ich auch sagen, die, die, die Wahl davor habe ich die Partei gewählt. Ich finde mhm. die Partei Martin Sonneborn äh, 1A, das sind die einzigen, die man noch wählen kann, meiner Meinung nach. Der, das alles andere ist ein korrupter, machtgeiler, inkompetenter Haufen.
0: Ähm, Corbin, haben wir noch was von Captain Future, das wir mal jetzt mal nochmal einspielen können, dass wir so einen kurzen Song mal anspielen? Was, was hast du denn? Äh, sag mal nochmal äh, einen, einen Song an von dir, den wir nochmal anspielen könnten.
1: Ja, also mein ich, der mir, meine ich, am besten gelungen ist, ist eigentlich immer noch äh, Damit hält man das nicht auf, Featuring Dr. Drosten nochmal, gut, den hatten wir gerade, aber das ist auch musikalisch und das ist so, also für mich brettert das richtig so. Und Kannst du den mal
0: suchen? Auch. Danke, Corbin. Damit hält man das nicht auf, Captain Future. Ja, ja, dann lass mal, lass mal laufen. Die Maske aufsetzen.
2: Die damit, Maske hält aufsetzen. Auf. Ja, damit hält man das damit, nicht auf. Damit hält man das nicht auf. Können wir die, die Maske, Maske aufsetzen. aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Damit hält man das nicht auf. Die Maske aufsetzen.
1: sich auch. fetter Bass auch.
2: Oh, die Maske auch. auf. Damit hält man das nicht Die technischen Daten sind nicht gut. Damit hält man das nicht auf. Damit
1: man das nicht auf. Die technischen Daten sind nicht gut.
0: Yeah, 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 wir sind wieder zurück. <lacht> Leute. Nee, ich finde es gut, wenn wir einfach mal ein bisschen Musik einspielen können. Das ja. macht wieder so ein bisschen das, was ich an der Freedom Parade immer gut finde. Ich habe immer Spaß, ich kann immer durch die Straßen ziehen. Und und wo ist eigentlich Caroline Matti genau? Ja, die
1: kommt bestimmt gleich zur Tür rein. Die, kommt, ja, bestimmt, normalerweise. die kommt
0: bestimmt gleich zur Tür mit der Katze auf der Schulter.
1: <lacht>
0: <lacht> oder sie nicht irgendwo schießen dann quasi in der ja, wieder ja. abgebrieben irgendwie. Ja, die hat sich ja auch so heimlich irgendwie so zum Freedom Parade Fan
2: so entwickelt, Ja, ja unheimlich würde ich sagen. Zum unheimlich heimlichen Fällen. <lacht> ja, wir sind aber auch spitze. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Wir sind einfach jetzt sind die geilsten. Also es ist schon
1: speziell. Also auf <lacht> diese Art und Weise habe ich äh, jetzt noch keinen Protest in Deutschland äh, erlebt. So in der Art, dass da jemand so in dieser Art und Weise... Ähm, es ist immer alles sehr redelastig, dass da so einer kommt und sagt so, wir machen jetzt aber hier auch Party, richtig. Aber auch mit Witz und äh, Aussage. Obwohl, das? Ich, obwohl
0: ich habe letztes Woche war ja dieser Gottesdienst am Sonntag in München mit Christian Stockmann und der macht ja und die haben Geiger dabei gehabt, die oh. haben ein Quartett dabei gehabt und das fand ich super. Aber die sind natürlich auch, weil sie den Gottesdienst machen, auch sehr redelastig dann drin, aber singen natürlich auch dabei. Das ist dann
1: schon nochmal was anderes, glaube ich. Ja. Wir, <lacht> wir kommen eher aus der Hölle, ja. <lacht>
0: Das ist
2: ja Partyhölle. Ja, Kit -Kat und Gottesdienst. renitente
1: Firebeaster oh, oh, sind wir. Das heißt, ja, wir sind
2: die <lacht> renitenten Firebeaster, ne? Renitente Firebeaster. Das war der äh, wunderbare Titel von äh, Spiegel TV. Mhm. Also danke, Spiegel TV. <lacht> ja, aber aber
0: in der wie geht's Reiner. jetzt, äh, nochmal an Captain Future, wie geht's durch den Winter jetzt mit der Freedom Parade? Und wie hat sich das Team drauf vorbereitet, ähm, weil es, es ist ja so, dass jetzt dass es kälter wird und das draußen tanzen halt ein bisschen anstrengender wird. Ja genau.
1: Also draußen werden wir weniger tanzen jetzt im Winter. Deswegen, diese Shoppingtouren, an denen wir teilnehmen, die sind halt ja großteils halt in der Shopping Mall oder in S-Bahnen, wo wir zwischen Shopping Malls herfahren. So und äh, ja, also es müsste jetzt schon oder wo, wo kann man denn noch sich drin. Wo, wo treffen sich die Leute denn noch im Winter? Es sind doch eigentlich ja, Shopping-Malls und alles andere ist ja geschlossen. Also wo sollen wir hin? In, in, in mhm. einen Club oder was? Der ist alles zu, das geht ja nicht.
2: Und man kann sich auch eine dicke Jacke anziehen. Ja eben. Also kann man auch machen. man, man, kann auch also man könnte Jacke. auch mit einer dicken Jacke fahren.
1: Ja, aber jetzt Umzüge so richtig machen wir mal. Jetzt und mit mal Winterreifen. Nicht beziehungsweise die nächste Großdemo nach Leipzig wird ja dann Silvester in Berlin sein mit Querdenken, das wird natürlich dann der nächste große Hit, wo wir dann natürlich auch länger draußen sein werden. Ja, aber ansonsten, wer, wer noch schöne Ideen hat, wie man noch protestieren könnte, schreibt mich gerne an, ich bin für Ideen offen. Da müssen wir uns, da ist der, der Findungsprozess auch noch nicht abgeschlossen, da machen wir uns aktuell auch Gedanken drüber, was wir jetzt eigentlich gut noch machen können.
0: Also die Freedom Parade ist ja jetzt nicht nur Duel, also genau. es, halt, es haben sich jetzt schon ein, ein, recht, ein regelrechtes Team quasi drum ja. gebildet.
1: Ja, ja. Also die Dolly hilft ähm, viel und äh, der Steve und die Ordner, die um den Wagen dann rum waren immer und so das Kernteam, die eigentlich äh, für jeden Spaß zu haben sind und auf die man sich verlassen kann, die man kennt, die man ins Herz geschlossen hat. Corona hat ja viele Freundschaften vernichtet, aber auch viele neue gebracht. Das, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das
0: ist so. Warst du eigentlich schon in deiner Kindheit so ein bisschen rebellisch und hast so laute Musik bei den Nachbarn gemacht, wo sie sich dann irgendwie <lacht> deine Eltern dann dafür gerade stehen mussten? Oder?
1: Ja, ich war eigentlich schon eher ein äh ein liebes, schüchternes, zurückhaltendes Kind grundsätzlich eigentlich, obwohl bin ich eigentlich immer noch. Ähm, aber wenn dann Musik anging und also das war dann für mich immer so das Ventil, wo ich dann so richtig alles rauslassen konnte. Das, das war dann, da habe ich dann mansur Boxen in meinem Kinderzimmer gehabt und äh, wir haben in so einer Villa gelebt. Und wenn die Mama einmal die Woche einkaufen war und ich endlich mal allein war für ein paar Stunden, dann habe ich da alles aufgedreht und äh, mich selber, ich bin auch völlig durchgedreht. Und dann haben die Nachbarn von ein paar Blocks weiter äh, mal geklingelt und meinen, ob ich nicht ein bisschen leiser
0: machen könnte. <lacht> habe ich nicht gemacht. Also deine Mutter war die ganze Zeit zu Hause. Du warst dann die sehr Woche Meist ich, Hause, ja, okay. ich
1: bin schon ein bisschen, ja, also ich war behütet, doch. Ja. Und dann sah, aber ich war, ich hatte dann so Momente, wo ich dann doch auch rebellisch war. Dann sollten wir ja dann in einem schönen äh, Klassenausflug, wo ich teilgenommen habe, sollten wir dann doch so ein Buch lesen und das habe ich gehasst. Und dann habe ich nach diesem Ausflug äh, das, das Buch im Kamin verbrannt und die Asche mit in den Unterricht gebracht. Und das war, es äh, war so eine Art stille Protest. Äh, aber auch da, wenn, wenn mich am System was gestört hat, dann war ich auch in der Lage, da Protest zu üben. Das war das einzige Mal, dass meine Mutter von Lehrer einberufen wurde zum Gespräch. Aber ich war eigentlich ein braves Kind.
0: Und was hat der Lehrer dann gesagt? Also was, was hat ihn daran gestört? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich meine verbrennen. <lacht>
1: ja, das kommt nicht gut an bei Lehrern. Ja, ja heutzutage werden meine YouTube-Videos gelöscht. Ja, das ist nichts anderes. Das ist viel schlimmer. Also, ja. Aber nee, ich war eigentlich ein, ein braves Kind. Aber äh, mittlerweile, ich bin ja immer noch brav. Ich verbreite Freude, bin immer friedlich. Ähm, ich, ich bin ja immer noch brav eigentlich. Ich, ich kämpfe nur für meine Freiheit, die mir zusteht. Was das ist ja das ist ja aller Ehren wert, denke ich. Das ist ja das ist ja was, was die, ich finde das selbstverständlich eigentlich. Ich finde, das müsste jeder tun. Und ich bin eigentlich äh, immer noch verwundert nach wie vor, warum so wenige Leute eigentlich dann doch in Berlin ähm, auf die Straße gehen. Die Großdemos, die war, lebten von den ganzen Leuten, die nach Berlin gekommen sind. Aber wenn wir hier in Berlin für uns was veranstalten, sind wir weniger Menschen als da in Braunschweig, obwohl in Braunschweig waren auch die Leute von außerhalb gekommen.
2: Ja, das ähm. war ganz Niedersachsen. Wahrscheinlich. Aber das war, also ich kriegt da immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, das war fantastisch. Ja, aber es ist viel, die Jugend von heute vor allem, ne? da ist keine Rebellion mehr.
0: Wie heißt, warst du auch so ein rebellischer bayerischer Saubur Sau oder
2: was? Nee, mir geht es ja ähnlich wie Michael. also im ja. Prinzip, ich bin äh, ganz entspannt und friedlich eingestellt, aber es gibt irgendwo so eine rote Linie und eine davon ist meine Freiheit, ja, oder, ähm, da ist dann Ende Gelände. das ist denke ich auch das, was uns verbindet. Genau.
0: Wie, bist du auch behütet aufgewachsen oder wie, wie war so dein Werdegang?
2: Bin total behütet aufgewachsen in ungefähr 20 Kinderheimen. Echt wirklich, du warst um, in 20 Kinderheimen? Ich war in mehr Einrichtungen, als ich Schuljahre habe. Und ich habe Abitur. <lacht> ja. Wow. Ist auch eine interessante Erfahrung. Auch äh, dort hat man schon versucht, mir die Freiheit zu nehmen. Und das ist damals schon nicht gelungen. Und das wird auch jetzt nicht gelingen. Ähm, wenn du 20 Kinderheime
0: wechselst... Ähm wie funktioniert das? Ist es nicht so, dass man eigentlich immer in einem Kinderheim bleibt und dann bleibt man da immer? Oder, oder, oder warum wechselst du das? Hast du das so oft
2: wechseln müssen? Ja, ich war nicht der bequemste Insasse. Okay, okay. okay. Aber im Prinzip, es gab da auch es gab unglaublich gruselige Einrichtungen. Und es gab aber auch sehr gute, ja. also ich habe auch mal ein halbes Jahr bei einem evangelischen Pfarrer-Ehepaar gelebt und äh, durfte dort äh, dann auf dem Kirchturm und die Glocken läuten, das war <lacht> ziemlich cool. Echt, das ist, ja, das ist ja toll. Ja, das ist super cool gewesen. Ja, so war das, wollte halt, dass ich da das zumindest das halbe Schuljahr noch zu Ende mache. Ähm, ich habe eine sehr bewegte Kindheit und äh, ich, ich bin dankbar dafür heute, ja. Denn sie hat mich, sie hat mir die Kraft gegeben, die ich heute habe, die viele nicht besitzen, die eben so behütet aufgewachsen sind, wo, mhm. ne, die 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 nicht in der Lage sind, für sich selbst einzustehen und geschweige denn für andere.
1: Naja, wie du siehst, können auch mit ganz unterschiedlichen Kindheiten dann doch und Geiste dabei herauskommen, ne?
2: Ja, ich glaube, uns treibt es selber an. Das ist die Freiheit und äh, darum geht's. es. Also, ist fantastisch. Also ich, ich danke dem Universum, dass wir uns kennengelernt ja, haben. So. <lacht> ich wollte nochmal auf Captain Future zurückkommen und zwar
0: auf die Serie. Ah. Und zwar, du hast ja auch in als Kind geschaut. Ja, ja. Weißt du auch, dass sie die um ein Drittel gekürzt haben? dass die Serie eigentlich eine halbe Stunde war und eigentlich eine vom Zielpublikum eigentlich nicht wirklich für Kinder geeignet war und die haben, die ging 30 Minuten im japanischen Original mhm. und die haben die auf 20 Minuten zurück äh, runtergekürzt, deswegen machen auch manche Sachen auch nicht so mhm. richtig Sinn und dann habe ich gedacht so, damals hat das ZDF auch schon zugeschlagen, <lacht> haben die ganze richtigen tollen Sachen zensiert und wir <lacht> laufen die ganze Zeit seitdem hinterher. Mhm, ja.
2: Also das war, ja. Es hat aber direkt das abstrakte Denken angeregt, diese, <lacht> diese, diese Geschichten, die in sich irgendwie da immer hat was gefehlt. Ne? Das musstest du dir dann vorstellen.
0: Ja, aber bis zum heutigen Tag möchte ich mir das mal wirklich komplett angucken, was die Handlung war. Also ich weiß, dass wenn ich mir heute eine Captain Future Folge angucke, dass dann immer solche solche Cuts drin sind, wo dann irgendwie ganz unlogisch sind, als Kind ist es ja egal, mhm. da ist die Musik und ja. dann ist Captain Future und dann ist, wie heißt die andere, Joan oder äh, was? Seine Freundin, also die Blonde, ja, ne? ja, die blonde ah, die Joan oder so, genau. die war immer schön, genau. Irgendwie die hat immer mit so ihren großen Augen ah, quasi. Ja. Ich Future war das erste angeguckt. Mal verliebt. Ja, <lacht> erste große Liebe. <lacht> Warst du nicht in,
2: in Prinzessin Leia lieber verliebt oder?
0: Die auch. Ja, das ist
2: ne? später erst. Also, ja. also das ist ja eine meiner Lieblingsszenen. Das ist die Fahrschulszene. Ich glaube, das ist auf Planet Hot, das Imperium schlägt zurück als äh, Han Solo, also mit dem Fahrstuhl mit Prinzessin Leia hochfährt und ähm, Prinzessin Leia einfach küsst und kriegt sofort eine Ohrfeige von ihr. Und sie sagt, sie sind ein Schurke. <lacht> und dann grinst er nur und sagt, ich glaube, es gab noch nicht genug Schurken in ihrem Leben. <lacht> rate wer am Ende die Prinzessin bekommt. <lacht> Der andere, weil das ist ja... Nein. Ne? nein, nein. Ja, welcher andere? Nein. Ja, sein
0: irgendwie ist, ist, er, ist er nicht der Bruder von Lea oder sowas? Nein, du du meinst, sie ist die Schwester von
2: Luke Du meinst Skywalker. Luke Skywalker.
0: Ah, andersrum. Ja. ja, okay. Mensch. Mensch. Ja. Stimmt. Blasphemie. Ah, Blasphemie.
2: Also, vielleicht bin ich in diesem Moment, als ich diese Szene gesehen habe, zum Schurken geworden. <lacht> <lacht>
0: da hat man die Welt
2: begriffen, ja.
1: ne? Da wusste man, die Schurken kriegen alles.
2: Wobei ja, meine Großeltern stolz auf mich wären. Also, mein Opa würde mir auf die Schulter klopfen, würde sagen. War der im Widerstand? Alles richtig. War der, war, war der im Widerstand, oder? Mein Opa äh, hat so weit Widerstand geleistet, wie er damals konnte. Ähm, der wurde mehrfach besucht. Er hatte aber zwei kleine Töchter gerade zu Hause. Und. Ähm, also, er ist so weit gegangen, wie er konnte mit seinem Widerstand. Und das weiß ich auch. Und er ist. Äh, er wurde äh, hart geprüft vom Leben. Also man muss sich diese Zeit mal vorstellen, was, äh, was dieser Wahnsinn da hervorgerufen hat. Dieser unsägliche Krieg dieser, dieser äh, Sozialisten. Ähm ich bin da ja immer noch fassungslos. Also meine Familie hat damals alles verloren. Ja, unseren, unseren Hof ähm, wurden dann, wir sind eigentlich Schlesier, wir wurden dann in, in Schlesien äh, mit, mit einem russischen Maschinengewehr von unserem Hof äh, geworfen und die Familie hatte Glück, also zumindest meine Großeltern, die hatten in Dresden keine Durchfahrt mehr mit dem Zug und der andere Teil, der vorausgefahren ist, äh, den haben wir nie wieder gesehen. Er sind in Dresden verschwunden, damals. Also du
0: meinst diese großen Feuersbrunst oder
2: wann? Ja, oder? In, die, in diesem unglaublichen Kriegsverbrechen, äh, das die Alliierten da angerichtet haben. Und äh, mein Großvater ist davon gekommen und er hat auch Oma wieder gefunden. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? so ohne Smartphone und so weiter, <lacht> wie das damals <lacht> funktioniert hat, ja? dass die sich überhaupt gefunden haben in Bayern. Wahnsinn, ja, mit zwei kleinen Kindern. Und ähm, ich schlafe heute noch in dem Federbett, das meine Oma aus Schlesien bisher getragen hat. Echt? Ja. Wow. Ja. ja. Und da schläft sich richtig gut drin.
0: <lacht> also du hast das Federbett, du hast das Federbett wirklich, äh, wirklich ähm, die ganzen Jahre behalten und auch mit ja. in deine Wohnung rein oder wie? Ja.
2: Wow, ist ja krass. Ja. Wenn meine Oma das aus Schlesien bis äh, nach Bayern trägt, dann kann ich das auch äh, beim nächsten Umzug mitnehmen, oder? Auf jeden Fall. Ja, der Opa und. Äh, das Schöne an meinem Opa ist, er hatte etwas und es war ein unbeugsamer Humor. Und er hat mir mein Lachen gegeben und meinen Humor. Und dafür danke ich ihm. ein toller, toller Typ. Also
0: meinem Opa, so nach der Story, haben die Russen quasi äh, hier in die Schläfe geschossen irgendwie. Ups. Und hier rein und dann da raus. Aber er hat überlebt.
2: Oh, krass. Aua.
0: Und der hatte dann immer so einen, äh, einen ja, so eine, so eine Einbeulung quasi. Also anscheinend, wenn, wenn es hier reingeht, die Kugel vorne und dann an der Seite rauskommt. Unglaublich. Nicht. Also unglaublich, der Mann. Aber der Mann war auch ganz, der hat im Ersten Weltkrieg für die österreichische Armee gekämpft und war dann vier Jahre in Kriegsgefangenschaft, dann in Turkmenistan, ist dann wieder zurückgelaufen. Und ähm, ja. also mein Opa war irgendwie so.
2: Also mein Opa, das ist auch noch eine so eine kleine Anekdote, der war halt äh der war halt auch wirklich gewitzt. Ne? Der war schon auf dem Gefangenentransport. Der Krieg war zu Ende. und Dann ging es schon Richtung äh, Russland, Richtung Osten. Und dann ist er, das hat er mal erzählt, dann ist er mit einem Nürnberger aus dem Zug rausgesprungen, in Unterhose. Und hat sich in der Tat, also er war geboren ähm, in, in einer Stadt in Ostpreußen, mhm. die genauso heißt wie eine Stadt in Bayern. Wie heißt die? Ähm, um, Landsberg.
0: Ah, Landsberg. Um,
2: ah. Ja, Landsberg. Und dann, ähm, damals haben die Amerikaner ja die Gefangenen übergeben, an die, mhm. an die Russen. Und dann hat er sich durchgeschlagen und ist irgendwie an seine Dokumente wieder rangekommen. Mhm. Und hat einfach die mal ein bisschen angezündet. Und dann stand da nur noch Landsberg und somit waren wir Bayern. Mein Großvater, äh, wirklich durchgeschlagen ah, okay, von, okay, okay. von der, ähm, von der äh, polnischen Ostgrenze bis nach Bayern zu Fuß. Und damals in dieser Zeit, als man äh, mit unserer Staatsbürgerschaft teilweise, sie, was wurde man da umgebracht? Mhm. Ja, der ganze Hass, der ganze Groll, der damals in der Welt lag, äh, fürchterlich. Und das hat dass er davongekommen ist, hat meinem Opa allerdings äh, einen unglaublichen Humor gegeben. Den hat er mir vererbt.
0: Das ist ja richtig heiß irgendwie.
2: Könnten wir mal noch mal ein Interview machen über Familiengeschichten. Hier geht's ja eher, dass wir jetzt unsere Freiheit nicht verlieren. Ne? Ja. Es äh, zählt jeder Fuß auf der Straße. Jeder zählt.
1: Wäre den Anfängen.
2: Steht auf, nicht dass es wieder zu sowas kommt. Und gebt eure Freiheit bitte nicht an der Garderobe ab. Die ist so hart erkämpft. Ja. Die ist so hart erkämpft. Ja. Von Generationen. Ja, es gibt hier, ich, ich achte auf jeden, ich will, ich will keinen krank machen oder anstecken oder sonst irgendwas. Aber ich lasse mir nicht wegen irgendeinem vermutlichen Grippevirus hier das, was Generationen hier erstritten haben, wegnehmen. Und das
1: Grundgesetz, welches so geschrieben wurde, dass sowas
2: nicht wieder passieren kann eigentlich, mit dem Hintergedanken ist das entstanden ja, genau mit diesem Hintergedanken, dass sowas nicht mehr passieren kann, dass man auf irgendwelchen Notstandsverordnungen hier regieren kann. Also man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein, ein, ein Tierarzt und ein, äh, nee, ein Banker und ein, und ein Tierarzt, dessen Doktorarbeit nicht aufzufinden ist, <lacht> Ja, regieren hier mit einem Notstandsregime. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich, ich liebe Tierärzte, ja. Aber so geht das nicht. Vor allem, dass wir als Nazis teilweise
1: beschimpft werden, die, die wir für das Grundgesetz einstehen, welches ja gerade dazu geschrieben wurde, dass so etwas nicht wieder passiert. Ist ich kann mich
0: nur an eine Szene erinnern, wo ich bei der pre Parade, glaube ich, auch im Cockpit gesessen bin und das war am 1. August. Und dann sind links Leute gestanden von der Antifa mhm. und Leute mit SPD-Fahnen, die ja. dann Nazis gerufen ja. haben. Die
2: hatten auch so ein wunderbares ja. Schild dabei, da stand drauf, Impfen bis zum Kommunismus. Hm. Echt? Das ist unfassbar. Und da stehen dann ernsthaft Leute mit von der politischen Partei daneben ja. und vom DGB. Das ist ja nicht zu fassen. Also Was denken die sich denn?
0: Steve, du hast gesagt, du kennst welche auch von dieser Antifa von Berlin hier.
2: Ja, also ähm, das ist ja das auch bei mir das Verrückte. Im Prinzip, ich habe ja eine absolut vollkommen antifaschistische Grundhaltung. ja. Also deswegen ist es bei mir schwierig und ich war da früher mal dabei, aber mir wurde das dann irgendwann ver zu verrückt, weil sich dann nur noch Leute getummelt haben, die äh, haut drauf, Randale und Gewalt wurden. Und äh, das ist jetzt auch der der letzte Haufen, der da noch äh, rumsteht. Ich meine, das da kann man doch gar nicht mit nach Hause gehen und einschlafen in Ruhe, wenn man das, äh, das tut, was die tun. Also wenn man ein ernsthafter Mensch ist. Also, wir sind die Antifa. Also kann da auch nur, nur Anselm beipflichten zum Beispiel. Es wurde ja mal kritisiert, dass er ein Antifa-T-Shirt anhatte. Aber wir sind ja in Wirklichkeit die Antifa. Wir sind ja diejenigen, die genau diese Notstandsgesetze und diese, diese faschistoiden Gesundheitsregierungs- Diktatur hier verhindern wollen. Also, wer, wer, wer ist genau. die Antifa, wenn nicht wir? Mhm. Also nochmal liebe Grüße an Antifa. Wer wirklich gegen den Faschismus ist, der kommt zu uns. Ja. Der, oder ist mit uns.
1: Das sind eher die Antifaschisten selber, die sich wie Faschisten verhalten. Deswegen gab es auch diese Szene, wo praktisch Antifa und wir uns gegenseitig angerufen haben: Nazis raus. Ja, also gegenseitig man. quasi. Ja, aber das ja. will ich
2: nicht. Ich will mich da auch mit keinem anschreien, wenn ich ehrlich bin. Nee, wir wollen Liebe, das ja Freude, nix. Eierkuchen. Wäre es für dich
0: machen. auch, Captain Future, wäre es für dich auch eine Option, einfach auch mal ein Gottesdienst anzumelden? Ja,
1: das fand ich super. Am 25. an der WHO-Konferenz dort, wo der Veranstalter kurz bevor es die Polizei gemacht hat, da gab ich ja auch heute oder vorgestern ein Video, ein VR-Video, 360 Grad habe ich da ein Video in unserem Kanal. Das beginnt mit dieser Szene, wo er seine Veranstaltung absagt, bevor es die Polizei tut und gleichzeitig äh, einen Gottesdienst einberuft. Und das, der wurde dann abgebrochen von der Polizei. Also die Polizei hat einen Gottesdienst gestört, gestürmt und abgebrochen. Was rechtlich, glaube ich, wesentlich schwieriger und fragwürdiger ist noch als bei der Demo. Und ähm, ja, lasst uns einen Gottesdienst feiern. Warum nicht? Na? Ist die Frage, wer ist dann was, also wie, wie würde man das auf die Situation dann anpassen? Oder ich bin jetzt nicht so Bibelfest. Wahrscheinlich gäbe es auch Bibelzitate, die wunderbar zu dieser Situation gerade passen, die man da ansprechen könnte oder Lieder auch oder man schreibt eigene Lieder oder man persifliert oder nimmt diese ganze Sache ein bisschen auf die Schippe und betet praktisch, ich sage jetzt mal Dr. Drosten oder sowas an.
0: <lacht> Also klassisch besteht ja ein, ein Gottesdienst richtig. immer aus, aus äh, du, du erzählst etwas aus dem aktuellen, also wie ich es kenne, aus dem aktuellen Zeitgeschehen und dann machst du und dann spielst du Musik. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt ähm, Kirchenmusik spielen musst. Du kannst ja auch Technomusik spielen. Ich meine, in so einem modernen
1: das ist interessant, was rechtlich so als Gottesdienst durchgehen würde und was nicht. Ähm, bin ich nicht so informiert
2: gerade. Ich glaube, das entscheidet der äh, Pfarrer.
0: Braucht man einen Pfarrer, nee, ich glaub, um einen ich Gottesdienst glaub, abzuhalten? Ich bin mir nicht mal sicher, ob man überhaupt einen Pfarrer oder Pastor braucht. Das kann ja auch ein freier Gottesdienst sein.
1: Muss nicht christlich sein, es ne? gibt ja viele Religionen. Ja.
2: ja, wir könnten ja auch eine Kirche gründen, und zwar die Kirche der Freiheit. <lacht> das fände ich auch noch gut. Wollen wir die Kirche der Freiheit gründen? In den
1: USA ist sowas ganz easy möglich. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Dann müssen wir mal mit dem Anwalt reden. Aber meine du Religion, sektierer, du. <lacht> aber eigentlich mag ich, ich bin, ich bin spirituell und gläubig, aber ich ja. bin nicht ich, äh, religiös eigentlich, weil Religion ist für mich immer sowas von, wir wissen die Wahrheit und du hast das zu glauben. Und das ist gerade eigentlich das, wo es bei uns in deiner Bewegung eben nicht darum geht, ja. sondern wir sagen, äh, schalt selber deinen Kopf an richtig. und denk selber.
2: Wir wollen ja? keinen Konformismus.
1: Ne? Deswegen ich passt es eigentlich auch, kein auch nicht so richtig mit unserer Bewegung zusammen, so ein Gottesdienst. Aber dennoch, ich meine, wann war ich das letzte Mal in der Kirche, Jahre her, fände ich mal eine schöne Abwechslung, wie ich eben schon meinte,
0: Abwechslung gut. Ja gut, aber du warst ja auf jeden Fall am 25. <lacht> kurz auf dem Gottesdienst. <lacht> also ja, das war
2: auch mein erster Gottesdienst <lacht> seit Jahren. Ja, genau. ich war, war ganz überrascht, Er war ein
0: bisschen gewalttätig
2: <lacht> irgendwie auch,
0: beziehungsweise ähm, die, die Leute ja, haben sich festgehalten. Die neue Normalität. Ja.
2: Also das war auch der... <lacht> Ja, nee, wir haben am ja Montag ja nochmal einen gemacht und das war der erste Gottesdienst seit, glaube ich, Jahrzehnten, in dem ich war und ich war auch ganz überrascht. Das war mein erster Gottesdienst, wo äh, 20, 30 Leute verhaftet wurden. <lacht> weißt du, auf dem ja. Also ich musste ja damals in den Internaten und äh, in den äh, Kinderheimen, ne, da das war ja sehr christlich. Deswegen ist da im Prinzip mein Bedarf äh, ziemlich…
0: Du bist be bedient mit Gottesdienst quasi. Ja, der, quasi, der, der ist ja. gedeckt,
2: also der reicht dann auch noch ein bisschen. Allerdings ähm, danke ich hier auch an der Stelle nochmal den, den Christen im Widerstand, die dort auch engagiert auftreten. Mhm. Ja, es ist schön zu wissen, dass sie bei uns sind.
1: Ja. Man erreicht ja darüber über die Schiene vielleicht auch nochmal Leute, die man sonst nicht so erreichen würde. Vielleicht auch, wenn man, ja, auch die ältere Bevölkerung, die Risikogruppe, <lacht> wenn die vielleicht, aber die Kirchen auch geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet aktuell, es ist ja alles
0: geschlossen. Aber angenommen, die wären offen, dann wäre das nicht. ich Nein, ich glaube, die jetzt, die Kirchen. Bleiben Klüchen? die jetzt offen im neuen Lockdown-Light? Bleiben offen? Anscheinend, äh, wie ich gehört habe, es dürfen Gottesdienste stattfinden. Mhm. Und wenn dort von der Kanzel gegen
1: Corona gesprochen würde, das wird ja auch
2: ein paar Leute vielleicht äh, beeinflussen. Dann wirst du exkommuniziert, ist doch klar.
0: Also Christian Stockmann hat mir das so erklärt, dass äh, die ganz viele Christen einfach so konform dem Staat geben, weil es da irgendwelche Bibelverse gibt, dass man sich auch an staatliche äh, Maßnahmen immer halten soll. Deswegen sind die
2: wenig, äh, die die sind wen, wenig, wenig rebellisch. Die sind wenig so. beweglich, aber letztendlich ist eine Religion ja auch... Ähm, auch ein Symbol für Konformismus. Ja. Also das kann man auf mehrere Religionen gucken. Also entweder bist du bei uns oder du bist gegen uns. Das, ähm, also das, das ist auch ein Grund, warum ich mit Religion wenig zu tun habe. Ich würde mich dann auch eher äh, spirituell bezeichnen. Ja. Ähm, wobei man auch viel Kraft schöpfen kann aus, aus der Bibel. Man kann auch viel, wirklich, das ist ein tolles Buch. Stehen auch gute Sachen drin. Stehen Keine Frage. gute Sachen drin. Ich musste das Ding ja da lesen, bis ich es auswendig konnte. Du kannst die ganze Bibel auswendig, dann sag mal los. <lacht> so viel Zeit haben wir heute nicht. Aber nein, ich möchte nochmal auf den Konformismus kommen. Ne? Und das ist ja genau das, was gerade geschieht, dieser Konformismus, hier mit diesen Masken. Das macht ja alle konform und gesichtslos. Das ist ja so gruselig. Ja? Also mhm. Ich, ich, ich fühle mich da auch echt bedrängt, wenn ich diese gesichtslosen Menschen sehe. Und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Wie sie, das ist es nicht eher Angst? so eine
0: Antispiritualität?
2: Absolut. Also ich, ja, wer Gott so.
1: vertrauen hat, der hat auch keine große Angst vor dem Virus, oder? Der sagt ja. sich, wenn Gott denn will, dass ich krank werde ja. oder von dieser Welt gehe, dann ist das halt so. Und ich habe auch keine Angst davor, ja. weil mein Leben ja in einer gewissen Art weitergeht.
2: Ja. Das ist sehr schön, dass du das gerade sagst, weil wir hatten ja auf einer äh, Freedom Parade eine ältere Dame, vielleicht kannst du dich erinnern, ähm, die, ich habe ihren Namen jetzt äh, nicht mehr geläufig, aber die war 87 und die ist damals, glaube ich, am Moritzplatz ist die mitgelaufen, es hat geregnet und äh, in der Friedrichstraße konnte sie nicht mehr, sie ist wirklich bis zur Friedrichstraße mitgelaufen. Und ähm, ich bin ja damals gefahren und dann äh, hieß es anhalten, das war die Parade de la Résistance, Aha. hier mit dem demokratischen Widerstand zusammen. Ja, können wir mal zeigen, hier eine sehr wichtige Zeitung. Das war die allererste. Das sollte man lesen.
1: Ja. Oder hier. Man weiß es nicht. Welche
2: Abkamera ist das? Ähm. So... Ähm. Ich noch mal, die hat das nämlich auch gesagt. Die ist dann äh, bei mir eingestiegen und ist dann mitgefahren bis zum Hauptbahnhof. Mhm. Hat dann noch ein bisschen mitgeschunkelt und ich hab, hatte die Gelegenheit, mich äh, eine Stunde lang oder so mit ihr zu unterhalten. Und ich habe dann auch gefragt, haben Sie denn keine Furcht? Und dann sagt sie, ich bin 87 Jahre alt. Wenn Gott mich haben möchte, dann wird er es tun. Aber ich kann jetzt nächste Woche beim Kaffeekränzchen meinen Freundin was erzählen. <lacht> die, die, war, die, war die war wirklich dankbar, dass wir sie mitgenommen haben. Die hat sich gefreut und es war mir auch eine große Freude. Du hast den Wagen mitgenommen. Ne? Ja, genau.
0: Aber Captain, ist es nicht so, dass sich jetzt alle von der Spiritualität so entfernt haben und dass wir denen jetzt wieder Spiritualität und Freude ins Herz bringen müssen? Mit Musik? Ja.
1: Spiritualität. Ja, tanzen und Spiritualität. Ja, es ist tanzen was Spirituelles. Es kann, wenn man sich in Trance tanzt, äh, auch was Spirituelles haben. Ne? Ja, aber der Spaß, der Spaß muss zurück ins Leben. Ich meine, wir, wir haben hier Regeln, die dafür sorgen, dass wir alle irgendwie noch existieren, aber solche Dinge, die das Leben überhaupt erst, erst lebenswert machen, die werden hier erneut komplett alle verboten. Und da werden halt keine Risikoanalysen gemacht, da wird nicht abgewogen. Man weiß das ja inzwischen auch, dass wenn per Gericht die Akten, die belegen, auf welcher Grundlage solche Lockdowns fair Ordnet worden, wenn man die verlangt, dann hieß es in Bayern, oh, es gibt keine Akten. Es wurde anscheinend überhaupt nicht abgewogen. Keine Pros,
2: Kontras abgewogen. Nee, das war vollkommen panisch, was hier das veranstaltet ist worden ist. Aber das ist Kopflos. Die, kopflos die, aus dem Bauch heraus. Das kennen wir ja aus, der, aus den letzten Inkompetent Jahren. Inkompetent ohne
1: Ende. Und das ist von diversen Experten, die sich wirklich auskennen, bestätigt. Und wer da zu weit den Mund aufmacht, der wird halt gefeuert.
2: Genau. Auf die also Polizei. Um das mal im Positiven zu sehen, also nehmen wir an, ich, wir würden jetzt eine würden eine Regierung bilden ja? und wir hätten, äh, wir, wir hätten die Befürchtung, es wäre hier äh, die Zombie-Seuche im Land oder was auch immer. Was würden wir tun? Ich, denk, ich denke, wir würden alle Experten des Landes zusammentrommeln, also nicht nur medizinische, auch Gesellschaftswissenschaftler und so weiter, um überhaupt mal eine Risikoanalyse zu machen. Ja. Und ich glaube, das hat hier niemals stattgefunden. Ja. Hier hat man vollkommen kopflos irgendwelche Maßnahmen andere Regierungen kopiert, ja, interessanterweise von Regierungen, die man dafür kritisiert, dass sie, dass sie mit Menschenrechten und Freiheitsrechten nicht richtig umgeht. Ich sage einfach mal China. Und hat sich dann äh, in den... Sommerurlaub verabschiedet. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Die haben einfach Urlaub gemacht. Also, zwei Monate. Das haben, so viel, haben noch nicht mal die Schüler. Zwei die Monate so viel Urlaub. Also angeblich, angeblich haben wir die schlimmste Krise in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja. Was machen wir da als allererstes? Zwei Monate Urlaub. Vor allem in Urlaub, oder? <lacht> ja, bitte, ist er dann wieder Lockdown, dann kann also, man nicht in Urlaub fahren. Wer an der Stelle noch nicht aufgewacht ist, was, was, was für eine Farce hier ich ist. Ich
1: muss da auch noch schnell die, dass da nicht nur suspendiert wird, wenn einer zu laut den Mund aufmacht, anbringen, sondern man weiß nicht, ob es im Zusammenhang steht, aber es, es ging ja durch die Presse, dass Oppermann und Ohhofen, zwei hochrangige Persönlichkeiten, die Einfluss haben und sich sehr kritisch gegenüber den Maßnahmen geäußert haben. Der eine ist mysteriös durch einen Autounfall gestorben jetzt und der andere ist mysteriös zusammengebrochen einfach, beides ungeklärt. Das kann ein Zufall sein, muss aber nicht, man weiß es nicht. Ich finde es komisch und äh, es macht mir auch ein bisschen Angst,
0: sollten wir diese Eskalationsstufe bereits erreicht haben. Was mich, ähm, ich komme jetzt noch was anderes zurecht. Ich habe dich mal im Sommer gesehen, wo du nur eine Maske anhattest, aber unten rum und so vor der Polizei rumgetarnt bist. Du, bist du dir da nicht wahnsinnig verletzlich vorgekommen, irgendwie so? Also Eine befreundete mh,
1: Frau, die äh, ja so PR-Arbeit macht, die hat mir gesagt: Also, äh, ich, ich bringe dir einen Kontakt zu den großen Medien und so, aber du musst noch einen draufsetzen sie hat mir gesagt, sie muss noch einen draufsetzen und da dachte ich, okay, wie setze ich da noch einen drauf? Ja und das Ergebnis war, dass ich halt, wie du schon sagst, nur mit Maske um die Genitalien herum bekleidet, halt aufgetreten bin. Ja, ich, ich, ich musste schon einmal durchatmen und ich, ich war ein bisschen aufgeregt tatsächlich anfangs, aber ich habe mich dann aber auch schnell daran wieder gewöhnt und war dann ein Riesenspaß einfach, es war ja auch warm und, äh, da sind, äh, und er hat dann auch super Bilder davon wieder
2: gemacht, äh, die dann auch äh, viral gingen. Und, äh, du warst auch dann in den großen Medien drin, hier im demokratischen Widerstand.
1: Ach ja, es wurde auch in dem demokratischen Widerstand abgedruckt und mhm. äh, ich hatte jetzt auch neulich noch mal eine Woche äh, Posting-Verbot bei Facebook wegen dem Foto. <lacht> zu also sexy bin, für die Welt.
2: Zu sexy ja. und Borat hat die Idee geklaut, ne? Der hat das gleiche jetzt gemacht. Unglaublich. Ich frage mich. Das, das, ist, das ist wirklich unglaublich. Hat das vielleicht wirklich bei mir abgeguckt? Also damals, damals ein Riesenskandal, heute kannst du durch die Stadt gehen, da, da wird... Da Aber wird, ehrlich gesagt, habe ich es ja auch ein bisschen plakatiert. von ihm, von vor zehn Jahren abgeguckt. So Stimmt, der? Ja. das mit dem...
0: Äh, also wer ist... Die? Okay, ich kann das, ja. Den Skinny, Ja, ja. Hast du daraufhin auch ein paar angebekommen bekommen, der unanständigen Art oder noch Nach nicht? Diesen, noch nicht. <lacht> <lacht> hm.
1: Aber insgesamt lerne ich viele Leute kennen, sagen wir mal
0: so. <lacht> ähm, okay, du bekommst, ähm, es gibt die Freedom Parade. Kannst du nochmal wiederholen, wie man dich findet? Auf welchen Kanälen du bist? Dass die Leute mhm. das auch nochmal mitbekommen?
1: Mittlerweile hat Telegram Facebook für mich überholt. Mittlerweile ist unsere Telegram-Gruppe und auch Telegram-Kanal, den wir haben, der wichtigste Kanal. Aber auch Facebook ist weiter vertreten. Dann haben wir auch eine eigene Webseite, freedomparade.de an einem Stück. Ja, ich denke... Das sollte genügen. Oh ja, und dann noch unser YouTube-Kanal, ähm, Freedom Parade und äh, Captain Future gibt es bei Soundcloud auch, wo ihr all meine Lieder kostenlos herunterladen könnt.
0: Ich glaube, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich und wir hören nochmal kurz rein, so zum Schluss in äh, den Song, den wir schon gehört haben. Ja, gerne. Da können wir nochmal kurz. Und ich wünsche euch alles bis zum nächsten ich danke Mal. Dir, Schön, für die der, danke dir. Um, danke für das Interview. Ja.
2: Schließt In euch der an. Kenji Show. Schließt,
0: Schließt
1: euch an. Schließt euch an. Schließt euch an. Schließt euch an. Damit hält man das nicht auf. Damit hält man das nicht auf. Damit hält man das nicht auf. Schließt euch an. Schluss mit Merkel, Schluss mit Spahn, stopp den ganzen Viruswahn. Schluss mit Merkel, Schluss mit Spahn, stopp den ganzen Viruswahn. Schluss mit Merkel, Schluss mit Spahn, stopp den ganzen Viruswahn. Damit
0: hilft es nicht. Juhu,
1: danke. Okay, danke. <lacht>